0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje é segunda-feira, 16 de maio de 2022 Quinta semana da Páscoa São Simão Stock, rogai por nós A primeira leitura de hoje É Atos dos Apóstolos capítulo 14 Versículos do 5 ao 18 Naqueles dias em icônio Pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o Evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico. Os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava de fronte à cidade... Levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando, Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis, para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo, através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando... Com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 113b. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja glória porque sois todo amor e verdade, porque hão de dizer os pagãos, onde está o seu Deus, onde está? É nos céus que está o nosso Deus, ele faz tudo aquilo que quer, são os deuses pagãos, ouro e prata, todos eles são obras humanas. Abençoados sejais do Senhor, do Senhor que criou o céu e terra, os céus são os céus do Senhor mas a terra ele deu para os homens. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. O Evangelho de hoje é João capítulo 14, versículos do 21 ao 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não os Cariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Que coisa mais linda estes textos da liturgia diária de hoje! Então, meus amados, quais os ensinamentos, os tesouros emocionais e espirituais nós podemos encontrar nos textos de hoje? Na primeira leitura, Lucas, no livro dos Atos, narra algumas curas de paralíticos. Duas realizadas por Pedro, em Atos 3, 1 e Atos, 2, Atos 9, 32. E uma realizada por Paulo, Atos 14, 8. Já no Evangelho é narrada uma outra cura realizada por Jesus, em Lucas 5:18. 18. Quer assim mostrar, Lucas quer assim mostrar que os apóstolos continuam as obras de Jesus ao proclamarem o evangelho dos judeus em Jerusalém, milagres de Pedro, e aos pagãos no seu próprio mundo, milagres de Paulo. Lucas realça também um certo paralelismo entre os atos de Pedro e os atos de Paulo, como são conhecidos alguns capítulos dos atos dos apóstolos devido ao protagonismo que neles tem Pedro ou Paulo. A reação do público é que é diferente. Enquanto em ambiente judaico o milagre leva a glorificar a Deus, em ambiente pagão leva a glorificar os homens. Uma antiga lenda conhecida na região de Listra falava de dois camponeses que sem saberem tinham dado hospitalidade a Zeus e a Hermes. Hermes era o deus da saúde e Paulo, acompanhado por Barnabé, tinha curado o paralítico. Não andariam por aí novamente os deuses? De qualquer modo, não convinha punir impensadamente aqueles que, os, que não os aceitavam. Daí a atitude em relação aos apóstolos. Em algumas traduções da Bíblia, em vez de falar de Júpiter e Mercúrio, como nós lemos na, na, na primeira leitura, é que Barnabé foi chamado de Júpiter e Paulo de Mercúrio, em outras traduções, Barnabé foi chamado de Zeus e Paulo de Hermes. Para quem conhece mitologia, né? O discurso que vem a seguir é importante porque é o primeiro diretamente dirigido aos pagãos. Não são citadas as escrituras, mas convidam-se os pagãos a converterem-se dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas. É um exemplo de inculturação e de adaptação à situação concreta dos ouvintes. Embora não foi eficaz essa fala deles, né, tentaram colocar é, uma linguagem dentro do contexto, de, dentro da cultura deles, a pregação não foi eficaz porque os ouvintes não, estavam, não tinham maturidade emocional para absorver a realidade. Eles, queriam, eles estavam na fantasia dos deuses, eles queriam ficar nessa fantasia. E daí... Quando eles começaram a falar algumas verdades, os ouvintes eles estavam é, numa a gente a gente chama isso de atmosfera da massa, né? Quando a, é que nenhum torcedores de um time de futebol depois do jogo não adianta falar nada para eles porque eles estão eufóricos e eles são como que uma todos o, todo o grupo são como que uma pessoa só. Então se alguém, por exemplo, olha uma torcida como eu estive no trem esses dias, né? No, ontem, eu estive no trem, é, desculpa, sábado, voltando para casa, estive no trem e tinha terminado o jogo do Internacional e, e, e tava aquele grupo, né? Quase que balançando o trem de tanto pular e cantar e cantar. Imagina se alguém fala uma palavra contra o Inter. Naquela.. É, atmosfera psicótica que eles estavam de fantasia do, do, do jogo, eufóricos começaria uma pancadaria assim de graça né? porque a predisposição né, do instinto animal da pessoa está ali e está amparado pelo grupo, né? uma pessoa sozinha por isso que a, a polícia tem, a polícia de choque tem um treinamento de separar de dispersar a massa porque a pessoa sozinha não tem coragem, mas em grupo ela tem coragem e faz loucuras, coisas insanas, é, só por causa dessa, desse estado é, psíquico, né? desse estado, esse estado de histeria coletiva, que era o que o público estava no, na primeira leitura de hoje. Já no Evangelho, os discípulos de Jesus são amados pelo Pai. Por quê? Porque o amor do Pai por Jesus também atinge os seus discípulos. Por Jesus, os crentes participam no amor do Pai pelo Filho. Jesus é a ponte que liga os filhos, é, as, as pessoas, os, aqueles que creem, se tornam filhos de Deus através da ponte que é Jesus. Jesus tinha prometido manifestar-se aos seus discípulos. Judas, irmão de Tiago, que chamamos de Judas Tadeu, não entendia o modo como Jesus se manifestava. Pensava certamente numa manifestação gloriosa e messiânica diante de todos. Mas, durante o seu ministério terreno, o Mestre tinha tomado uma aparência humilde. Por isso, tinha provocado uma certa indiferença em relação à sua pessoa e mesmo atitudes de recusa. Mas, agora, como dizia o próprio Jesus, esse período tinha terminado, tinha começado a sua glorificação. Por que é que não se manifestava de modo sensacional ao mundo? Jesus aproveita a ocasião para voltar a falar da presença de Deus na vida do crente. Só quem ama é capaz de observar a palavra de Jesus e de acolher a sua manifestação espiritual e também interior. E quem observa a palavra é amado pelo Pai. Mais ainda, quem ama Jesus recebe a sua presença no seu íntimo juntamente com a do Pai e a do Espírito Santo. A manifestação de Jesus será espiritual sem milagres e sem sensacionalismos exteriores. É que a manifestação de Jesus só é possível na obediência e no amor. Por isso é que se manifesta aos crentes e não ao mundo. A perícope termina com a promessa do Espírito que tudo recordará e fará entender. Graças a ele, os crentes poderão aprofundar e interpretar as palavras, a vida e a pessoa de Jesus em todas as dimensões e com todo o alcance para a vida da igreja. Então, cumprindo o primeiro passo da nossa Léxio Divina de hoje, que é o contexto né, das, das leituras, eu convido você a darmos o segundo passo, que é a meditação profunda dos textos de hoje. Barnabé e Paulo continuam a obra de Jesus, anunciam a boa nova e realizam curas prodigiosas. A sua pregação é inculturada. A reação dos ouvintes é diferente. Os judeus glorificam a Deus. Os pagãos tentam glorificar os apóstolos. Estes resistem. Sabem que as maravilhas que realizam apenas acontecem pelo poder de Jesus que está com eles. Como seria bom que todos os agentes pastorais tivessem a mesma consciência e reagissem como Barnabé e Paulo? E assim, se todos os pregadores, os missionários, os apóstolos, pessoas que realizam a evangelização e né, o apostolado, pensassem assim e honrassem quem realmente tem o poder que é o Espírito Santo que realiza o poder através deles muitos pseudo pregadores se apropriam do poder de Deus e recaem em vaidade, soberba se achando o máximo até Deus permitir algumas quedas para enfim, educar os seus missionários né? os seus filhos para que se voltem para a sua soberania o evangelho nos leva a meditar no mistério da inabitação da trindade com um grande sentido de intimidade e de realismo nós viremos a ele e nele faremos morada diz o senhor estas palavras nos revelam a impensável intimidade que deus quer ter com os seres humanos é nessa intimidade que Jesus se revela a nós e nos revela os seus segredos por meio do Espírito Santo, o Mestre da Vida Espiritual. Em outros tempos, este tema da inabitação era muito caro aos cristãos. Uma vida habitada por Deus é bem diferente de uma vida deserta, sem Deus, encerrada nos estreitos limites humanos. A vida do crente é visitada por Deus. Ele habita no mais íntimo do coração de cada um, no nosso castelo interior, o castelo interior da nossa alma, cujo aposento real, quarto do rei, é o nosso espírito que está no centro da nossa alma. Nos diz Santa Teresa d'Ávila, Deus trino é, na verdade, o doce hóspede da nossa alma. Como é possível viver distraídos, fora de si, com um tão grande hóspede na alma? Mas o Evangelho também nos leva ao realismo. O amor do cristão não paira nas nuvens. É um amor muito concreto. Quem recebe os meus mandamentos e os observa, esse é que me tem amor, esse é que me ama. O amor que Jesus espera de nós não se manifesta em palavras ou sentimentos vagos, mas na vontade de amarmos a sua vontade. Assim foi o seu amor pelo Pai. Sem união de vontades, não há verdadeiro amor. Precisa haver consentimento. Quem ama Jesus, ama cumprir a sua vontade. E quem ama Jesus, cumprindo a sua vontade, é amado pelo Pai, que quer a glorificação do Filho. Cada vez que venço, principalmente os meus impulsos da carne, os impulsos da alma, das emoções, e permaneço firme, tenho vontade de despejar a minha raiva no, naquele irmão, naquela irmã, mas permaneço firme, mergulhado em Deus, questionando os meus sentimentos, questionando os meus pensamentos, duvidando de mim mesmo, no sentido de ir investigando aquilo que eu estou sentindo, que às vezes é mascarado de traumas, de gatilhos emocionais. E cada vez que eu fico firme e vou vencendo eles junto com Deus, conversando com o meu eu interior, investigando tudo isso e dizendo, será que tem razão? é Falando no adulto, com as minhas emoções, né? Raiva, por que você está assim? Por que você está desse jeito? O que é que você quer me dizer? Tristeza, por que, é que você está não está deixando eu raciocinar, não está deixando eu pensar? Será mesmo que eu preciso falar para essa irmã que eu estou sentindo? Será que eu não vou destruir, de certa forma, nosso relacionamento se eu falar, Senhor, guarda as minhas palavras, guarda a minha língua, e vai acalmando meu coração, e aí, eu enfim, se eu tenho alguém da minha confiança que eu posso esvaziar, colocar para fora aquilo que eu estou sentindo, já dá um grande alívio, já consigo raciocinar melhor, tudo isso é caminho de vitória e Deus fica tão feliz quando nós fazemos isso. E assim cumprimos a vontade dEle. Como Ele nos derrama amor quando nós vencemos a nós mesmos para fazer a vontade dEle. Nesse exemplo que eu dei, é, não sendo agressivo a nenhuma alma vivente. Jesus diz... Se alguém me ama, há de guardar a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos morada. Isso está em João 14, 23. Neste domingo, na conferência de mulheres, na missa, mas se você puder assistir no canal do YouTube da Comunidade Manuel. Né? Procure por Clay é, Conferência de Mulheres Você vai achar mais no finalzinho a missa Na homilia O padre falava Disso, de fazer que a mulher É aquela que tem Que é geradora Que tem uma tenda Cujo útero é uma tenda Onde é a nossa primeira morada né? No útero da nossa mãe E assim Deus vem e faz morada dentro de nós. Ele arma a sua tenda dentro de nós, do nosso coração. Que lindo isso, né? No castelo da nossa alma. Ele arma uma tenda na nossa alma. Para que morar? Que coisa mais linda isso. Quantas vezes procuramos a Deus fora de nós ou acima de nós, mas Deus está dentro de nós mais íntimo do que o meu íntimo, como afirma Santo Agostinho, né, no seu livro Confissões, realiza-se deste modo a palavra de São Paulo que diz: Cristo habite pela fé nos vossos corações, de sorte que, enraizados e fundados no amor, possais compreender qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer fazer a experiência, né? enfim, o amor de Cristo que excede todo entendimento, todo conhecimento para ser desrepleto da plenitude de Deus, Paulo nos diz isso em Efésios 3, do 17 ao 19, guarde essa palavra, experimentar o mistério de Cristo no mais íntimo de nós mesmos, no eu profundo, no coração entendido biblicamente o coração é o lugar teológico da verdadeira oração do encontro de amor com Cristo e psicologicamente o coração né, é, a, é a mesma alma onde estão as nossas emoções onde está a nossa vida, né, a ânima né, é o que dá a vida e uma parte da nossa alma no centro é o nosso espírito e a Ponte entre a nossa alma e o nosso corpo é a nossa mente. Né? A mente ela vai mais para o nosso corpo, para o nosso externo. Né? A mente faz essa ponte. Ela que guarda as experiências quente, frio, escuro, claro, frio, calor. Guarda na mente as experiências do corpo né? e também as experiências emocionais que externam no corpo. Por exemplo, quando estamos tristes, saem lágrimas dos nossos olhos, né? O corpo é externo aquilo que está dentro. Que coisa mais linda que Deus fez. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te bendigo e te dou graças porque hoje me fazes compreender a maravilha da inabitação da trindade em mim. Dá-me a graça de apreciar esse magnífico dom e de desejar com todo o meu coração viver contigo numa intimidade cada vez mais profunda. Faz-me amar o que me ordenas, de modo que possa viver e experimentar o teu amor sem medida. Perdoa-me por ter superlotado o meu coração de pessoas e de coisas que não deixam lugar para ti, que monopolizam a minha atenção, os meus pensamentos, os meus sentimentos, fazendo-me esquecer de Ti, Senhor, principalmente na hora da comunhão. Quantas vezes sofro de solidão porque não me lembro da Tua presença, que em todos os momentos da minha vida possa ver-te e sentir-te como o meu Tu e estabelecer contigo um perene diálogo de amor. Amém. Ai, chorei. Eu vou explicar para você esse mistério da inabitação segundo Santa, perdão, Irmã Elizabeth da Trindade. O mistério da inabitação divina em Irmã Elizabeth da Trindade. Deus revelou-se em Jesus Cristo como Deus Trindade de perfeita intercomunicação de amor entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Sua vida ad intra. O Pai gera constantemente o Filho e de ambos procede ao Espírito Santo. Esta circularidade de amor, realidade maravilhosa, acontece no íntimo do ser humano, lugar preferido da presença amorosa e da ternura de Deus. Irmã Elizabeth da Trindade viveu à luz do mistério da inabitação divina, compreendeu e saboreou a companhia das pessoas divinas nas diversas situações de sua curta existência terrena. Não teve a pretensão de escrever uma doutrina sobre a inabitação ou um roteiro espiritual simplesmente. Simplesmente ela escreveu o que vivenciou, o que experimentou. Ela recorda que a pessoa humana é feita para amar, ser amada e se relacionar, ou seja, viver o céu antecipado, ensinando a todos os fiéis crentes a permanecerem com Deus trindade, presente nas profundezas de seu ser e a viver a radicalidade do batismo. O amor circular, não para frente, não para o externo, mas para dentro. Na, no psiquismo esse tipo de amor é chamado de amor feminino porque é o amor de alma porque ele é como um redemoinho que vai se aprofundando para dentro em círculos e quando vem para fora vem para fora em círculos em ressonância como quando você joga uma pedrinha na água e ela abre né, em círculos aquela frequência Agora eu te convido ao terceiro passo da nossa néxia divina, que é a contemplar tudo isso, né? Jesus quer ser amado pelos homens e, sobretudo, por aqueles que estão consagrados ao seu coração. Mas é preciso não esquecer que é por Jesus que vamos ao Pai. Se alguém me ama, disse, observará minha palavra, meu Pai o amará. Viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Jesus disse isso em João 14, 23. Jesus e o seu Pai se comprazem em habitar nos corações que os amam e a enchê-los com graças do Espírito Santo. Deus Pai quer esta união de amor com o seu Filho. É por esta união que há de estender-se o reino do Sagrado Coração. Basta ao amor de nosso Senhor, que a massa dos fiéis lhe dedique o afeto que uma criança amorosa dá ao seu pai. Como aquele videozinho que viralizou na internet da menininha dizendo, pai, nunca! Ele diz, nunca o que, minha filha? Nunca vou deixar de te amar, nunca, nem um dia, nem um dia, Sabe? Tá, não, se você é, não viu ainda Procure nos meus Reels, nos meus vídeos do, do, Da minha página no Instagram Que você vai encontrar uma menininha Brincando no chão Conversando com o Pai E assim, Deus Espera que nós Conversemos com Ele Dizendo, Pai, nunca, nunca Vou deixar de te amar Tu é minha vida Eu te amo Pai, quanto mais eu te amo, mais eu te amo. E Deus pede mais, ou antes, Ele oferece mais as almas privilegiadas, aos padres, às almas consagradas. Quer que estas almas o amem com uma grande ternura, que vão ter com ele com o abandono de um amigo, que vai ter com seu amigo, de um irmão que ama o seu irmão pensar nele uma vez por dia no momento em que nos dispomos a fazer uma meditação como a que estamos fazendo aqui isso pode bastar a salvação e a santificação, mas não basta para o seu amor a meditação de uma alma unida ao coração de Jesus é incessante ela prolonga-se mesmo nas ocupações mais variadas Jesus é de tal modo o objeto dos afetos dessa alma que ela se compraz em procurá-lo por toda parte. Encontra-o sempre. Este gênero de meditação não exige uma tensão fatigante do espírito. Aliás, quem ama verdadeiramente não se cansa de pensar no objeto do seu amor. Quem corre alegre não cansa. Quem corre apaixonado, então, nunca cansa. Um sábio persegue a ideia que o preocupa, mesmo no meio do barulho. Um poeta contempla o seu sonho favorito, mesmo no meio das circunstâncias mais diversas. Um amigo pensa no seu amigo ausente. Um filho pensa no seu pai. Uma esposa pensa no seu esposo. Para os amigos do seu coração, nosso Senhor é o pai, o amigo, o esposo devem pensar com o seu coração nas circunstâncias da sua vida. As promessas que Nosso Senhor fez à devoção do seu coração sagrado devem entender-se neste sentido. É preciso amar no seu coração o coração de um pai, de um amigo, de um irmão, o coração de um Deus que se fez homem para permitir aos homens abordá-lo com os sentimentos humanos, e por aquilo que há de melhor nestes sentimentos, os afetos do coração. As almas consagradas ao coração de Jesus devem contrair sem embaraço e sem constrangimento esta união habitual, sempre respeitosa, mas constante e afetuosa com o coração de Jesus. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja proclamar meditar e viver esta palavra de João 14, 23 que diz viremos a ele e nele faremos morada Deus abençoe o teu dia